0: Il est 20h02 et tout de suite, c'est Extérieur Nuit.
1: Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
2: Ouais, non, non, ne vous, vous trompez pas. Il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse
3: à vous, chers spectateurs.
4: Don't ever feed him after midnight.
1: She's alive, alive, ready to
5: party.
6: I'm sorry,
1: Dave.
6: I'm afraid I can't do that. I'm
5: a man. Well, nobody's perfect.
6: Les
7: acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma
6: règne. Vers
0: eh bien Cap au Sud ce soir dans Extérieur Nuit a commencé par un aller simple pour Marseille, la série Netflix, et un retour de Cannes, la série Fremox. Euh, les braqueurs n'ont rien à voir avec ceux d'une bijouterie <rire> niçoise euh, pas plus que de Nice Guys n'est la suite des aventuriers d'un fameux surfeur. Pas plus non plus que X-Men Apocalypse n'est une émission de télé-réalité mettant en scène des abonnés du Vélodrome et des cagoles sur les plages de Cancun. Mais on se retrouvera quand même très au sud, euh, sous le soleil de Madrid, version Almodovar. Extérieur Nuit, c'est parti Et donc on commence tout de suite avec euh, la série Netflix Marseille, on va d'abord entendre un petit extrait de ce que ça donne.
6: Je sais, le maire, que dans vos pas. Mais à un moment il faut quitter. Les... J'avais tout organisé.
1: J'ai trouvé l'homme de paille.
8: Je lui ai mis le pied à l'étrier, je l'ai poussé devant moi. Quand même pas m'être trompé à ce point.
0: Eh bien, le géant de la VOD, Netflix, a définitivement consommé son implantation tardive dans l'Hexagone <coughs> avec une série 100% française d appellation d'origine contrôlée Marseille, soit 8 fois 52 minutes d'intrigue politique dans la cité phocéenne. L'histoire, c'est celle de Robert Tarot, le maire de Marseille depuis 25 ans, euh, avec l'approche des prochaines municipales qui vont l'opposer à celui qu'il avait choisi pour lui succéder un jeune loup aux dents longues. Donc euh, le maire en place, c'est Gérard Depardieu, le jeune loup, c'est Benoît Magimel. Ils vont se livrer à un combat sans merci duquel un seul sortira vainqueur. Cyril. Euh,
2: ouais, exact. Euh, bien résumé. Non. Euh, alors bon, qu'est-ce que c'est donne... House of Cards comme ça. Oui. Alors en fait, on, on, on ressent quand même un certain nombre d'influences plutôt, euh, plutôt américaines. Enfin, c'est vers. Euh... L'outre-Atlantique lorgne euh, la, disons l'aspect la, réalisation de cette série même si le casting euh, fait très, très, très franchouillard pour le coup euh, donc oui voilà, ça, ça se voudrait en fait voilà. c'est une série qui se voudrait, qui se voudrait pas mal de trucs euh, qui arrive pas toujours à la hauteur de ses euh, de ses ambitions mal et qui même en fait parfois malheureusement tombe dans le, le plus bel la vie c'est facile parce que les deux, les deux séries se passent dans la même ville mais on retrouve quand même pas mal de, de raccords qui, qui font très penser à cette série. Et au-delà de ça, non, c'est une série qui, dont le personnage principal interprété par Gérard Depardieu peu accroché quand même un minimum je sais pas si Alexander sera d'accord avec moi parce qu'on l'a regardé ensemble cette série mais, euh, mais oui non euh... sur son canapé <rire> c'est vrai vous tous les détails <rire> mais euh, non mais oui euh... alors bon elle est... Elle est... je sais pas si on peut dire que la série est portée par Gérard Depardieu parce qu'il fait pas non plus éno énormément d'efforts Malgré tout. Par <rire> ouais, <voilà>. de <rire> en fait c'est ça qui peut-être le rend le personnage de Depardieu attachant c'est qu'il a l'air de, de subir autant la série que nous finalement quasiment et du coup c'est assez agréable de le voir et, et mine de rien je trouve que le personnage est plutôt, euh, plutôt bien, bien tourné, c'est-à-dire qu'au début on, on, a, on a vraiment l'impression que c'est le salaud fini et que c'est euh, l'antagoniste, disons, et finalement il se, il se trouve un petit peu, euh, je dirais pas jusqu'à dire un art de Tony Soprano, parce que ce serait vraiment euh, être, euh, faire beaucoup d'honneur à la série, mais voilà, disons quelqu'un qu'on aime bien, finalement, euh, à, à qui on s'attache malgré, malgré ses défauts.
0: Et euh, alors la, la série a énormément... Euh... J'ai pas envie de dire ce mot buzzé sur <rire> sur Internet, notamment autour de, de captures d'écran de, de photogrammes qui ont été faites autour des, des répliques des répliques dans la série et le, le scénario a fait beaucoup enfin beaucoup de débats a fait beaucoup rire les gens qui ont vu la série un petit peu en, en tout début de en tout début de diffusion même la presse il me semble
3: ouais bah, c'est à dire que ce qui est ce qui est assez assez fra assez frappant je trouve c'est le, le le manque total en fait de... enfin il y, y a aucune vraisemblance je veux dire dans la série enfin même si elle se ra rattache évidemment sans doute à des problèmes euh, des problèmes bien réels euh, et locaux je dirais mais bon Étienne n'est pas là il pourrait nous en, nous en dire plus lui est de Marseille mais euh, euh, non non mais enfin en fait le vrai modèle de la série c'est pas tant euh, House of Cards que Game of Thrones, en fait. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, le côté invraisemblable et putassier de Game of Thrones. Enfin, après, on, on peut trouver des qualités à Game of Thrones que Marseille n'a pas, bien sûr. Il n'y a pas de
2: dragon, euh... par exemple.
3: Il n'y a pas de dragon, peut-être dans la saison 2, on ne sait jamais. Mais, mais le, le vrai modèle, c'est celui-là. Mais c'est paradoxal en plus, parce que bon, bah, euh, Game of Thrones, ce n'est pas une série Netflix, c'est une série HBO. Et je trouve ça assez bizarre que, que Netflix n'ait pas fait confiance en fait, à son propre modèle, à sa propre méthode, même si on retrouve en effet dans, dans Marseille euh, quelque chose qui était un hein, principiel dans, dans House of Cards, c'est-à-dire le côté... Euh, le, Là, c'est un jeune loup qui est prêt à tout, bon, pas, un vieux, pas un vieux briscard. Mais, mais, mais disons que les impressions du scénario viennent, je pense, du, du fait que la, la référence réelle de la série n'est pas la référence réaliste de Netflix. Euh, c'est autre chose. et Je pense que, visiblement, aux yeux des créateurs de la série, aux yeux de Netflix, cette série ressemble plus à quelque chose de, à une contrée exotique qu'à qu autre chose. Je crois, je crois vraiment que enfin, la série ne fait pas française dans l'écriture. Enfin, je veux dire... On a vraiment... Euh, c est, c est, ça, c'est parfois un peu fascinant. Le, le, on est un peu dans l'abîme parfois euh, quand, quand on regarde comment c'est écrit, comment c'est raconté. Euh, ça, ça, on a l'impression que ça vient de nulle part. C'est ni un produit français ni un produit américain. Vraiment, de ce point de vue-là, on a du mal à comprendre euh, ce que c'est. Alors, le, le showrunner de la série. C'est euh, Florent Emilio Siri, c'est écrit par euh, Dan Franck, euh, etc. Donc a priori, euh, c'est des gens... Euh, enfin, mis au c'est quelqu'un qui bon, aime beaucoup les états unis etc. Euh, qui fait des films un peu, euh, un peu brutaux comme ça. Et la série, en effet, ce côté un peu brutal, le côté un peu viril. Euh, ça, c'est vraiment un truc... La série est très, très viriliste. Elle exalte beaucoup la masculinité, etc. Après, euh, après c'est écrit, je veux dire, comme... On, pas, moi, je ne trouve pas ça si mal écrit que ça. Enfin, je veux dire, c'est... C'est des renversements tout à fait attendus, etc. Il n'y a pas de...
0: Je crois que c'était vraiment, les, vraiment les, les moments de bravoure, de, de dialogue de, de la série qui avait fait moi Je ne
3: sais pas si c'est vraiment... Si si je vois que ça, c'est
2: pas... Oui, voilà. Enfin, Est-ce que vraiment, c'est... C'est aberrant par rapport à, à des niveaux d'autres séries, euh, par exemple Game of Thrones, je, je sais pas, tu vois. Enfin, si, c'est très, faci très facile de taper <rire> sur cette série, quoi. C'est clair, évidemment. C'était peut-être pas là où elle est pas là où les gens l'attendaient certainement. Est-ce que mmh. les gens l'attendaient vraiment C'est une autre ouais. question. Tout le monde savait mais que ce euh, serait voilà,
3: nul, enfin, globalement. Ouais. C'est ça.
2: Et c'est finalement ça surprend. Ça surprend, quoi. Ouais, ça oui, surprend dans la nullité Parfois, quoi. parfois, c non, mais parfois c'est assez
3: surprenant. C'est-à-dire que ça reste nul de bout en bout. Mais cest toujours le même niveau de nullité, Il n'y a pas un épisode qui est plus bas que l'autre, vraiment. Ce qui fait que la série, parfois, pourrait être un peu médecin, mais en même temps, nous, on l'a regardée avec Cyril en, en trois jours. Hein.
0: Ouais, c'est ce que tu me disais, Alexandre, c'est que beaucoup je, je t'avais demandé vite, si ça n'avait ouais. pas été difficile d'arriver au bout et tu m'as dit qu'il y avait du tout. une ah non, de...
3: non, même, on a plutôt envie de, de connaître, euh, de connaître la, 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 fin de la, la fin de la série, je crois. Enfin, enfin la, 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 la fin, puis la, la suite, peut-être. Moi, je trouve pas ça du tout euh, scandaleux, quoi.
0: Donc je sais pas comment on peut la rebaptiser. Moins belle la vie peut-être ou House of euh, Crapette non. Rapide bon, ah, la, vie, la
3: vie des persos est pas mal, hein, franchement. Ah, oui, Ceux oui, qui oui. meurent pas, ça va.
0: C'est Marseille, donc la série <rire> Netflix <rire> toujours <rire> disponible en VOD. Tout de suite musique avec Tech Care et Dear Hunter. Take care avec Dear Hunter. Tout de suite, on parle du dernier film d'Almodovar Julieta.
6: a elegido su propio camino. de
0: Que s'est-il passé vas entre Julieta et non Julieta et sa fille disparue sans donner de nouvelles depuis 12 ans C'est le point de départ du nouveau film d'Almodovar de Pedro Almodóvar. Je sais pas, on dit le film d'Almodovar, on ne dit plus son prénom apparemment, c'est comme... Euh, <rire> Fais ce que tu veux, petit oeuf et ciné, je sais pas euh, donc il était présenté euh, au dernier festival de Cannes qui vient de se clore et il est en salle depuis une semaine Guillaume, tu as vu euh, Rulietta
7: Exact et euh, je suis un peu partagé sur le film, en fait euh, le film dure 1h40 et euh, je trouve vraiment la première heure euh, excellente euh, et après le film retombe, je trouve complètement ouais. euh, c'est-à-dire que dans la, dans la première partie, euh, on est vraiment plus du côté du thriller et moi ça m'a beaucoup, et j'étais très étonné, beaucoup fait penser à du De Palma en fait. Euh, dans la scène qu'on a entendue euh, euh, juste avant où, où Rulietta rencontre Béatrice, la mine d'enfance de sa fille, il y a quelque chose esthétiquement qui... qui oh... On se dit que cette scène, par exemple, elle aurait pu être dans Passion. Euh, C'est-à-dire qu'au niveau de l'éclairage, au niveau des cadrages, euh, il y a vraiment quelque chose euh, qui est euh, voilà, de, de l'ordre de ce que fait le réalisateur euh, américain. Et, euh, et dans tout, toute la première heure, on est vraiment dans ce côté thriller où le moindre regard, le moindre micro-événement, euh, un, un animal qui passe par la fenêtre d'un train euh, est susceptible... Euh, bah, enfin est sujet à suspicion en fait, est susceptible d'amener euh, et amène euh, du suspense.
0: D'ailleurs, parenthèse, je crois que c'est un des, des frères Larieux qui, qui a fait la photo euh, du film. Donc ça, on retrouve cette idée un peu de, de thriller euh, froid et un peu exact. de justement.
7: Exact. Et, et donc, toute la première heure, en fait, joue là-dessus et je la trouve du coup très emballante. C'est-à-dire qu'on navigue de scène en scène euh, sans savoir, en fait, à quel moment euh, aura lieu le, le climax et euh, à quel moment, finalement, euh, le film va, va, vraiment, euh, va vraiment basculer. Moi, je savais, surtout que moi, vraiment, je ne savais rien du film. J'avais juste vu la bande-annonce que j'aimais pas trop. Donc, je, je, faisais, je, je la regardais sans la regarder. Et, euh, et vraiment, je ne savais même pas quel était le mystère. Je ne savais même pas ce qui, ce qui se passait avec, 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 avec la fille. Sauf qu'à un moment, euh, il est... Euh, voilà, climax, il y a. Euh, résolution du mystère, il y a. Et conclusion, il y a. Et je trouve qu'en fait, là, on retrouve, pour moi, des problèmes... Un peu récurrent chez Almodovar c'est à dire qu'une difficulté en fait à conclure et, euh, et en fait à, et à clore ses films là en l'occurrence euh, les explications ou les raisons euh, qui euh, voilà qui qui repose derrière cette brouille entre Rulietta et sa fille, je les trouve en fait un peu bancales tout simplement. Et du coup, tout l'édifice du film de la première heure devient tout d'un coup ouais, bancal, un peu, un peu boiteux, Or, Almodovar dans le film. Euh, mais vraiment euh, une mise en scène au service de l'empathie. C'est-à-dire qu'on adopte le point de vue de Rulietta, euh, on a des flashbacks donc qui reviennent dans son, dans, son, dans son passé. Et la manière dont on arrive à ces flashbacks, c'est-à-dire qu'elle écrit une lettre à sa fille. Donc ce n'est pas lui qui décide de faire un flashback en tant que réalisateur c'est-à-dire que c'est le personnage en fait, qui amène finalement le, le flashback ce qui fait que, bah, étant donné que l'édifice de cette empathie pose problème euh, l'identification bah, à un moment disparaît et la compassion avec et d'ailleurs il y a beaucoup, enfin, dans les quelques critiques qui émettent des réserves puisque je trouve qu'Almodovar fait toujours un espèce de consensus autour de lui qui parfois m'étonne un peu mais là dans les quelques réserves qu'il y a Justement, on parle un peu d'un film froid, un film sec, un film sans émotion. Même ceux qui aiment le film disent que voilà, c'est un de ces films presque les plus noirs, les plus sérieux. Moi, je pense qu'en fait, tout simplement, il y a un moment où en fait, le film ne fonctionne pas autant que le souhaiterait Pedro Almodovar, euh, justement dans ce côté euh, absence, enfin. Dans ce côté, oui, qu'il y a un moment où en fait euh, l'empathie ne fonctionne plus et, euh, et du coup, bah vraiment la dernière demi-heure du film est, est très longue euh, et moi je me suis retrouvé parfois un... comme dans d'autres scènes euh, d'Almodovar où je suis un peu gêné finalement de voir les scènes parce que j'y crois plus trop presque et, et du coup voilà il euh, y a un moment où finalement on se dit que c'est un beau gâchis parce que encore une fois la première heure est vraiment très très intéressante quoi.
0: Ouais, je suis assez euh, en fait finalement assez d'accord avec toi sur. Euh sur le début du film, c'est-à-dire euh, effectivement ce, ce côté presque assez laid finalement, assez, euh, assez désuet, on dirait, enfin, parfois on dirait une espèce de sitcom ou de, de telenovelas ou un truc comme ça. Euh, moi ça me faisait penser effectivement à, à De Palma ou même à, à ce que peut faire Lynch par certains côtés, sauf que euh, enfin, vraiment on dirait, on dirait euh, plus belle la vie à certains moments. Euh, y a, non mais il y a, y a ce côté <rire> champ contre champ avec une espèce de, de caméra un peu faussement portée. Non il y a vraiment des cadrages par exemple bouge, etc. Euh,
7: Rosie De Palma à un moment, elle est, elle est cadrée, euh, elle est cadrée totalement de profil puis après les cadrer vraiment de face euh, c'est vraiment des cadrages
0: euh très particuliers euh, qui sont en équipe qui... ouais, je, par, je parle vraiment de la, de la toute première partie du film avant le flashback effectivement le flashback amène quelque chose d'autre vu qu'en plus on se retrouve dans les années 80 euh, et avec tout son ses, 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 ses codes son vestimentaires code vestimentaire, son oui. fast etc on, est, on passe tout de suite dans autre chose même dans une autre grille euh, chromatique etc c'est beaucoup plus riche que ce qu'on qu voit au départ mais ce qui manque vraiment euh, je trouve comme embrayeur c'est euh, sous cette, cette couche un petit peu lisse il n'y a pas du tout l'espèce d'inquiétant Étrangeté qu'il y aurait chez De Palma ou chez Lynch derrière ce, cette, cette couche un peu de vernis euh, qui, qui reste de la sitcom dans la, dans la plupart des cas et quand elle est réemployée par ce genre de cinéaste qui, qui est finalement, enfin qui, qui la creuse, qui la rend un petit peu plus profonde euh, et surtout, je trouve, enfin, ce qui m'a vraiment. Euh... Choqué dans le film, et peut-être euh, plus que. Alors, les, les récits de, de, de Palma, j'allais dire, de Almodovar, sont souvent des récits à tiroir, etc. Euh, mmh. euh, D'ailleurs, un de ses films les plus de Palmiens, qui était La Pielle qui Habito, était euh, un scénario contra... complètement improbable, comme ça, avec des, mmh. tout le temps des, des flashbacks qui revenaient même à, à réévaluer complètement un, un personnage physiquement, euh, mmh. jusque physiquement, je veux dire, pas seulement, euh, pas seulement euh, psychologiquement. Et. Là en fait, ce qui ce qui m'a vraiment euh, choqué d'une certaine manière dans le film, c'est que il euh, y a une vraie un vrai échec, une vraie défaite je trouve de Almodovar de raconter une histoire par l'image c'est-à-dire que tout passe par la parole de bout en bout il euh, y a une voix off euh, du début à la fin du film et tous les enjeux, les enjeux entre les personnages sont, sont, c'est extrêmement didactique enfin, tout est expliqué à chaque fois dans des conversations et d'ailleurs comme tu le disais, le flashback n'est pas amené par un geste de scénariste ou, un, ou un, une, une volonté de mise en scène, c'est euh, le personnage qui se met à son bureau et qui dit, bon alors voilà maintenant je vais t'expliquer ce qui s'est passé et on prend vraiment le truc par le menu et euh, et jusqu'à la fin quand on va essayer de comprendre les, les raisons qui ont poussé sa, sa, sa fille à, à, à s'éloigner de sa mère etc euh, ça passe toujours par des scènes alors dans une chambre d'hôpital on dit alors voilà euh, bah, ce jour-là elle m'a raconté ça et puis et là vraiment on retrouve complètement le truc feu de l'amour où en fait il n'y a jamais aucun aucun enjeu de mise en scène c'est-à-dire tout enfin sachant que les acteurs sont trop mauvais pour montrer la moindre émotion et les scénaristes sont trop mauvais et pour pour, pour, pour l'écrire et les réalisateurs trop mauvais pour le montrer par l'image et eh ben c'est dans le dialogue que ça va se passer et enfin je trouve, ça, euh, je trouve ça vraiment. Ça m'a vraiment choqué. Quoi. Je, trouve ça, je trouve ça vraiment dommage. D'ailleurs, euh, ouais, enfin bon. Voilà. Enfin, enfin bon, je te trouve un peu dur. C'est-à-dire que moi, vraiment, dans la première heure, j'inclus euh,
7: le flashback pour moi. Et il y a un moment où on ne peut pas dire pourquoi, mais le film bascule. Et pour moi, la... en fait, ça, le problème vient à partir de là. Et je trouve que justement, euh, la deuxième partie, en fait, le film euh, aurait presque dû durer sans doute plus longtemps euh, sur le personnage en fait de Roulieta où il y a, enfin un moment il y a, je ne sais pas, il doit avoir euh, combien d'années, au moins une... enfin, peut-être une dizaine d'années en fait qui passent en, en cinq minutes, euh, bon au niveau de la mise en scène à un moment c'est très bien fait, enfin là on ne révèle rien, c'est-à-dire qu'il y a le personnage de Roulieta jeune, euh, sa fille lui met une serviette pour lui essuyer les cheveux sur la tête, on enlève la serviette, c'est le personnage de Roulieta euh, à 40 ans c'est voilà c'est plutôt vite fait sympa comme ça mais du ah, coup, le, le changement d'actrice est opéré euh, comme ça en tout ouais monde. voilà le changement d'actrice est opéré comme ça mais enfin ce temps voilà dure enfin euh, ça dure quasiment euh, cinq minutes cette période et je me dis mais il aurait peut-être dû passer plus de temps puisque enfin justement la compassion dont, dont je parlais tout à l'heure enfin le voilà le nœud se fait là à mon avis à un moment et étant donné qu'il passe très vite là dessus euh, ben, on a du mal en fait on a du mal à s'accrocher au personnage et franchement moi la fin euh, la quasiment une des dernières séquences bon, la dernière séquence c'est enfin moi je trouve ça presque ridicule c'est-à-dire que euh, et, et vraiment à, à cause euh, voilà de, de ce qui se passe avant et ouais c'est un vrai c'est un vrai problème après bon bah, c'est vrai que la, la, la
0: montagne là, accouche vraiment d'une souris quoi enfin, on est on est complètement oui voilà euh... c'est ça
7: c'est exactement
0: ça en fait c'est-à-dire qu'il y a, y a les... une espèce de tension ouais. de, de thriller pendant tout le film. Et, euh, et après, même les, les motivations même d'un drame familial, finalement, restent même un peu soumises à caution parce qu'on se dit ça ne tient pas vraiment la route cette histoire. Euh, c'est-à-dire que, quoi.
7: par exemple, dans, dans Passion de, de Palma, euh, c'est-à-dire qu'il y a un espèce d'excès tout du long euh, qui arrive sur un autre excès. Et c'est ainsi de suite euh, comme ça. Or là. L'espèce d'excès, c'est-à-dire que typiquement, voilà, un moment, elle, elle regarde à travers la vide d'un train et elle voit, je ne sais plus si c'est une biche ou un cerf, on a l'impression que ça va être un espèce de monstre qui va venir les manger dans le train. Euh, au final, ça sera quasiment rien du tout. Mais c'est-à-dire que cet, ex, cet excès, finalement, aboutit à une espèce de, une espèce de, de simple exposition application psychologique euh, qui, est, qui est presque désuète en fait, c'est-à-dire en effet c'est exactement ça c'est la montagne qui accouche d'une souris
0: Rulieta, le dernier film de Pedro Almodovar sorti mercredi dernier et reparti bredouille du dernier festival de Cannes, on passe euh, au film Braqueur euh, donc euh, du braquage au Goffas, la merveilleuse ascension de quatre jeunes boursiers du Val d'Oise c'est euh, donc <rire> un, un film de euh, Julien ah, Leclerc un paquet un film... qui habite dans le 16 heures, hein. Le 16e, ah, ouais, okay. ouais. ah ok, je pensais que c'était des mecs du, du. Je sais pas, de Seine-Saint-Denis. Il y en a
3: de Seine-Saint-Denis. Carré, c'est de Seine-Saint-Denis, yeah, mais...
0: C'est clair. Je sais pas, j'ai pas, pas vraiment euh, approfondi. <rires> <rires> uh. Donc, ben, dommage, film, sens... film français <rires> sorti euh, le 4 mai dernier, ça a commencé à. Eh, à ça commence à dater, ouais. Alexandre.
3: Bah ouais, mais moi ça me passionne ces films. Il y a moins de femmes que dans Juliette, ça c'est vrai. Mais non, mais ce qui c'est pas c'est pas c'est pas, pas, pas un très bon film c'est même très mauvais mais non mais disons d'habitude ce genre de films sur le films d'action français sont assez régulièrement quand même grosso modo des spots de campagne pour le Front National euh, Call 45 de Fabrice Duvel, c'était vraiment euh, ça par exemple bon anti gang tout ça avec Jean Reno c'est ce genre de films c'est c'est toujours un peu ça et là il y a quand même un truc un peu un peu pas surprenant mais euh, qui, qui interroge c'est Autant les autres films, les films comme Antigang, Call 45, ils ont l'inconscient un peu ouvert. C'est-à-dire, tout sort comme ça, on dégueule et puis voilà, il y a un tract FN qui apparaît. Là, 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 là c'est pas exactement ça. C'est un film qui, a, qui est plein d'impensées. En fait. C'est-à-dire que bon, le, le film raconte en gros le, le, la, la guerre que se livre pour une broutille, comme d'hab, un gang de braqueurs et un gang de dealers. Le gang de braqueurs, euh, qui est mené par Samy Bojila, euh, habite. Euh, euh, enfin, Bojila et ses frères, son frère et sa sœur habitent de très beaux appartements dans le 16e. Il leur offre la belle vie, etc. Une vie discrète. Euh, ils ont des entreprises, tout ça, machin, midule. Alors que les, les dealers qui sont menés par Caris, euh, eux, vraiment, eux, bon bah eux, ils vivent dans des, des cages d'escalier qui puent la pisse, etc. Voilà. Donc c'est ce genre de position -là. qui est a priori une position de classe euh, et plus une position ethnique. C'est-à-dire c'est les mêmes populations en fait qui, qui braquent et les mêmes populations qui dealent avec un blanc par-ci par-là euh, mmh. pour faire bien. Et, et mais en fait c'est un, un, <rire> un film qui ne pense jamais. C'est un film qui ne pense qui. Putain David. <rire> qui ne pensent jamais... Euh, euh, cette, euh, ces affrontements-là ne sont jamais pensés. C'est-à-dire que c'est marrant, c'est même pas un moteur dramatique. C'est-à-dire que euh, le fait que l'un habite dans le 16e, le fait que l'autre habite dans le 9-3... Euh, après, il y a une sorte de normalité comme ça qui court pendant tout le récit. Bon, le, le récit est sur la même note tout le temps. Mais il y a un autre truc aussi. Il y a quelques répliques plutôt mieux senties, quelques... Quelques situations un peu mieux écrites, où par exemple euh, euh, la sœur de Sami Bojila finit par dire à sa mère, on voulait avoir une meilleure vie toi, mais euh, bon, on a fait n'importe quoi, etc. Bon, il y a une sorte de condamnation un peu réac de la, des aspirations des jeunes euh, des cités à, à avoir une meilleure vie, euh, voilà. Mais bon, il n'y a aucun discours sur la police, alors même que euh, la fin du film est assez intrigante, c'est-à-dire que, euh, bon, euh, vous vous en foutez, donc, euh, donc je vous spoil le film. Euh, <rire> Euh le... 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 <rire> non mais le, 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 à la fin Samy Bojila est tué par un policier blanc alors même qu'il n'est pas du tout en situation euh, qu'il ne met en danger personne etc, il s'en est sorti et là tout à coup on lui tire dessus et le, 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 la scène est assez longue en fait et elle traîne un peu et il y a vraiment un trouble qui, qui s'installe et la petite copine de Samy Bojila qui est blanche elle-même voit la scène à travers un reportage e télé etc, il y a un truc assez troublant et, euh, et, et, et bon c est, c est, ça, ça dénote par rapport à tout le ton viriliste un peu masculiniste du film euh, Sinon, et, et, et du coup, il y, y a quelques longueurs comme ça dans un film par ailleurs très très court, ça fait une heure et quart, qui euh, interroge un peu, ça change un peu du, 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 du tout venant.
0: C'est plus euh, vals euh, case 9 que. Euh, ouais, c'est un
3: peu plus un, un track vals case qu'un track Marine Le Pen. Ouais. Je sais pas si c'est mieux, mais. Ouais. <rire>
0: Braqueur de Julien Leclerc, sorti donc le 4 mai dernier et toujours en salle. Euh, on passe à The Nice Guys, deux ans après euh, Iron Man 3, Shane Black, l'ex-Golden Boy du scénario d'action des années 80-90 revient donc avec ses marottes du film noir Los Angeles et des détectives privés. Cette fois, c'est Russell Crowe et Ryan Gosling. Caroline
8: euh, alors, moi, ça fait 2-3 mois que je suis dans la mission Extérieure Nuit et j'ai juste découvert que, en fait, parler des films moyens, c'est le truc le plus dur qu'il y a pour un critique de cinéma. C'est vraiment pas facile. Alors, je vais quand même essayer. Alors, pour moi, The Nice Guy, ça fait partie de ces films qui sont pas extraordinaires, mais pas dégueulasses non plus. Euh, donc, c'est une buddy comedy, donc c'est deux, deux détectives qui vont devoir travailler ensemble et c'est mélangé à un film d'action. Donc, le scénariste, c'est Shane Black à qui on doit l'arme fatale dans les années 80, l'arme 1, 2.
0: Le dernier samaritain. L voilà, tout ça. Le
8: Exactement. Euh, alors le point de départ du film est assez simple, c'est un détective privé qui se retrouve forcé à travailler avec un ancien policier, car tous les deux recherchent la même personne, une jeune hippie nommée Amelia. Le détective privé, bon gros loser, c'est Ryan Gosling. Donc il est beau, il est jeune, il est veuf, il est alcoolique, et il a une petite fille de 13 ans dont il s'occupe très mal. L'ancien policier, c'est Russell Crowe, il est beau, il est plutôt jeune, il est violent, il est divorcé et il vit dans un appartement tout pourri. Donc tous les deux vont s'allier pour... On dirait
0: Inherent vice", comme ça, c'est <rire> assez
8: bien. Ouais. Ça se passe dans les années, à Los Angeles dans les années 70. Euh, D'ailleurs, c'est un des points forts du film. C'est-à-dire qu'on hum, aime beaucoup l'ambiance, c'est hyper coloré, c'est hyper mauvais goût, la bande-son est très bien, à un moment il y a une soirée où les deux détectives se retrouvent euh, dans euh, la villa d'un acteur porno et d'un producteur de films X. Et donc c'est une soirée décanante, et où là on voit que la moitié du budget est passée dans la soirée. Alors, donc on aime bien les personnages, on aime bien le décor. L'histoire, elle est nulle. <rire> Alors, je, dans L'Arme Fatale, déjà, un ou deux, c'est une histoire de kidnapping. Là aussi, c'est une histoire de kidnapping. Euh, et ça va, enfin... C'est juste, euh, juste nul. Mais du coup, on aime quand même un prétexte, le film. Voilà, c'est un prétexte, on aime quand même le film. Donc on voit que le réalisateur nous fait passer grosso modo 10 minutes avec les comédiens, puis 5 minutes sur l'histoire, et puis euh, sur l'enquête, et puis 10 minutes sur les comédiens, et 2 minutes sur l'enquête. Et du coup, à la fin, on en sort, on est là, genre, ouais, on aime Russell Crowe et on aime euh, euh, Ryan Gosling. On les voit aux toilettes ensemble, c'est très drôle, mais c'est tout. C'est Donc, voilà. Donc, un peu le,
0: le Ryan ghosting de, de Gangster Squad et le Russell Crowe de Elle est confidentielle, non C'est un peu, c'est un peu là-dessus que le. Oui, voilà, c'est sur l'opposition
8: euh, physique, rien que physiquement. À l'image, c'est dr très drôle de les voir parce que euh, ils sont totalement opposés. Enfin, l'un est jeune et fait très minet, très blond et tout ça. L'autre est gros, enfin épais, euh, plus vieux. c'est une opposition classique. On passe un bon moment au cinéma, mais c'est juste qu'une semaine après, quand on doit en parler, on est là genre. Il n'y a rien à dire.
0: Inherent Vice, donc un film de Paul Thomas, pardon,
6: <rire> le Nice
0: Guy de Shane Black, film présenté hors compétition au dernier Festival de Cannes et sorti la semaine dernière. On écoute un peu de musique avec Kenny West et Real Friends, non On n'écoute pas de musique.
3: Si, mais c'est c'est Mos Def. Ah, g... ah
0: oui, mais oui, on a changé. Ouais. <rire> ah ouais. avec bon, Mos parti. Def et Hip Hop. <rire>
5: Come on, y'all, let's rock this. He say one for the trouble, two for the time. Come on. Speech is my hammer. Bang the world in a shape. Now let it fall. Huh. My restlessness is my nemesis, it's hard to really chill and sit still Committed the page, I write around, sometimes won't finish for days out my literature from the large to the miniature, I mathematically add Minister, subtract the wax, select the wheel it back, I'm feeling that uh -huh. From the core to the perimeter, black, you know the motto Stay fluid even in staccato Full-blooded, full throttle, breathe deep inside the drum hollow There's the hum, young man, where you're from. Brooklyn number one. Native son, speaking in the native tongue. I got my eyes on tomorrow. Yeah. Why you still trying to find where it is? I'm on the ad where it live lives and dies. Violently, silently. Shine so vibrantly that I squint the catch a glimpse. Embrace the bass with my dog ink fingertips. Used to speak the king's English. Record a rash on my lips. See, now my chat just like this. Long range from the baseline. Swish. Move like an apparition. Go to the ground with ammunition. Ch -ch move from the gate voice queued on your tape putting food on your plate many crews can relate who choosing your fake yo? we went from picking cotton to chain gang line shopping to be bopping to hip-hopping blues people got the blue chip stock option invisible man got the whole world watching where you at? i'm high low east west all over your map. i'm getting big rocks with this thing called hip-hop where you can either get paid or get shot when your product gets stopped. the fair weather friends flock when your chart position drop. Then the phone calls, chill for a minute, let's see who else I Snatch yourself spot, don't gas yourself up. The industry just a better built cell block. A long way from the shout tops, and the bells The L rock, 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 rock. evidence to out-of-court settlement add space for liquor, sick without benefits, huh. luxury tenements choking the skyline, it's low life getting treetop high It is a backwater remedy, bitter and tender memory, a class C felony, facing the death penalty, huh. stimulant and sedative, original, repetitive, violently competitive, a school unaccredited, yeah, the breakbeat you get broken with all time and inappropriate, hip hop went from selling crack to smoking it, medicine for loneliness, remind me of the loneliest and dizzy, why the B-boys getting busy, the wartime snapshot, le man Jack prit un 2$ snack box, s'enfonce sur le crack, pour l'Olympique sponsor de la Black Lock. Gold medalist in the back shot. From the sovereign state of the half, now, so farmers have trouble with cash crops. If all city like base 2, then I will simply amaze you, praise you, pay you, do whatever you say to, but Black can't save you.
0: Et bah voilà, c'était absolument pas Kanye West. On parle tout de suite d'X-Men, est-ce qu'on a une bande annonce d'X-Men? On écoute.
1: I saw the end of the world. I could feel all this death.
6: Jean, it was just a dream. You are. Many things over many lifetimes. Trying to hide. Ra, Krishna,
1: Yahweh. Ever since the world found out about mutants, there have been
6: secret societies who see them as some kind of second coming or sign of God ça y est le professeur
0: Xavier est de nouveau chauve la boucle est bien bouclée pour le réalisateur Brian Singer entre sa saga démarrée en l'an 2000 et le retour de la licence en 2011 avec X-Men First Class puis il y a deux ans Days of the Future Pass et donc cette fois X-Men Apocalypse alors Apocalypse étant simplement le doux patronyme du premier mutant, celui qui a construit les grandes pyramides d'Égypte. si vous pensiez encore c'était des esclaves qu'il avait fait, non C'est euh, Apocalypse
2: Mais c'est pas des aliens déjà, c'est pas mal
0: Ouais, alors qu qu'est-ce qu que vaut ce, ce, troisième opus, ce quatrième opus de Brian Singer et puis le, le troisième de, de cette nouvelle de cette reprise en fait depuis euh, depuis 5 ans maintenant. Euh,
2: qu'est-ce qu'il vaut Alors il dure 2h30. C'est un gros défaut. <rire> 2h27,
0: tu exagères un
2: petit peu. C'est son c'est vraiment non c'est beaucoup tôt, non c'est vraiment pas terrible. Mais euh, j'ai trouvé ça mieux que Alexander ne l'a trouvé bien. Euh, On ne sait pas trouvé. encore qu'Alexander
0: l'a trouvé mieux. Ouais,
2: mais je vous spoil. <rire> moi, je spoil tout. Moi. Mais euh, non, alors bon... Euh, comme tu dis, alors, le, le Days of Precédent, Days, Days of the Future Past, euh, entamait déjà cette espèce de, de, de boucle sur la série et elle sur elle-même. On faisait et, converger euh,
0: l'ancien casting de, 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 du début des années 2000 et puis le, le nouveau... C'est ça,
2: exactement. On avait les, les, les,
0: les, un certain
2: nombre de personnages qui étaient dédoublés, mm. hein, une version futuriste, une version euh, passéiste, entre guillemets. Et euh, donc ici, en fait, on, on termine de, de boucler la boucle, mais uniquement dans le passé. Enfin, c est, c est, disons que temporellement, le film est très étrange. Il est enchâssé dans, dans, dans Days of the Future Past, puisque à la fin de Days of the Future Past, euh, Wolverine se réveille dans le futur qui a déjà été changé. Et donc du coup, en fait, il se réveille dans la fin de euh, X-Men Apocalypse. Et euh, c'est assez marrant, je trouve, c cette tendance qu'ont les films, là, enfin les, les, les séries, à, à faire des, des espèces de pirouettes pour pas faire des suites ou faire des suites sans faire des suites. Je pense qu'ils vont trouver un nom bientôt euh, à la mode de préquel, sequel pour ça. Parce que c'était le cas aussi de Blanche-Neige, dont la suite était en fait enchasser le premier film, enfin c'est des, des, des espèces de, de figures comme ça narrative assez, euh, assez bizarre. C'est un peu ce qui se passe avec, euh, avec Rogue One,
0: l'épisode de Star Wars. Oui, qui voilà se entre les ce deux, même les genre de. Cinq, enfin, les deux mais mais encore,
2: disons que là il y a plus de matière. Quoi. Là c'est vraiment avec des films, enfin euh, pour le coup de Calmchenko, bon c'est pas, pas le film dont on parle, mais il y a que deux films et là c'est pareil. Sur deux films ils font un espèce d'enchassement en, narratif assez étrange, assez lambiqué et du coup je pense qu'il est assez néfaste parce que ça, 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 les, ça les force à prendre en compte trop de facteurs pour euh, pour écrire le scénario sans qu'il y ait vraiment de boulettes, plus ou moins. Non pas que je, je pense qu'il se soit vraiment défoncé à écrire un scénario qui ne, qui ne fasse aucune erreur temporelle machin, pour respecter les mecs qui adorent les voyages dans le temps. Je pense qu'il n'y a pas eu... Autant de travail que ça. C'est à dire enfin, que alors, euh, de, ma
0: de manière un peu programmatique, c'est hyper exigeant en termes de cohérence et en même temps ils font pas le travail nécessaire. Je, pour, je, euh, je
2: dirais pour non, mais j'ai pas de moi à mon niveau, j'ai pas noté les incohérences, mais je suis persuadé que les fans de la série vont le faire. Vont le faire pour nous euh, mater un cinéma scenes euh, dessus, ça sera, ça fera l'affaire. Mais euh, non, mais surtout en fait, du coup, c'est un, c'est un film qui a beaucoup trop de programmes. Il, il fait deux heures et demie et il a trop de projets. En fait, il doit à la fois fermer la série entamée avec first Class, boucler avec la nouvelle, donc faire des origin story de personnages dont on n'avait pas fait l'origin story dans X-Men 1, c'est-à-dire Cyclope, Jean Grey, tout ce genre de perso. Et euh, c'est un film qui, du coup qui est très enflé, euh, qui, qui voudrait faire plein de choses, qui arrive à pas faire grand chose au final, mal, malgré ses longueurs. Mais voilà, qui euh, je trouve du coup par cet aspect-là, bah, paradoxalement, est plus appréciable pour moi que un film hyper programmatique et hyper ciblé comme peut l'être Batman vs Superman ou ou, euh, ou America, Captain America, pardon, qui, eux, ont vraiment un objectif relativement clair dès le début du film. Euh, on sait où ça va, il y a, voilà, les, les films sont sur des rails. Ici, ils sont sur trop de rails, en fait. Le film est sur un, un, un nombre de rails assez, euh, même parfois vertigineux, c'est-à-dire que euh, si on n'est pas au point sur les deux premiers épisodes, on peut même se perdre vaguement. Enfin, moi, j'avais totalement oublié, par exemple, que Rose Byrne jouait dans cette série de films. Et donc, quand je l'ai vu apparaître à l'écran, j'ai juste euh, passé euh, toute la scène où, où elle apparaît pour la première fois, à me dire, mais qui elle est enfin, c'est cool, je me suis dit, tiens, Rose Byrne, c'est sympa, j'aime bien cette actrice, mais pourquoi elle est là et qui elle est euh, ouais. Voilà, exactement. Euh, donc, du ah, coup, c'est voilà, euh, qui est elle est, pardon C'est un agent de la CIA qui a une, une aventure amoureuse avec Xavier, donc on résout les aventures amoureuses des sous-intrigues des anciens. C'est un film qui, voilà, qui est assez, assez rigolo parce qu'il ne s'embarrasse pas vraiment du spectateur, c'est-à-dire qu'il a trop de choses à faire, il va hyper vite, et du coup, les gens qui ne sont pas vraiment au point, disons, calés, vraiment, qui n'ont pas vu la veille des Of the Future Past, ils sont un peu enfin, je sais pas ce que tu as ressenti avec mais ils sont un peu perdus dans cette espèce de d'énormes fouillis d'intrigues de sous-intrigues. Sous
3: ouais, je, je dirais que le, le problème qu'il y a eu tout d'abord dans dans Days of dans avec Days of Future Past, notamment, c'était que euh, Brian Singer, qui n'avait pas réalisé X-Men le commencement, tout comme il n'avait pas réalisé X-Men 3, tout comme il n'a pas réalisé les spin-offs sur Wolverine, euh, a voulu reprendre en main la saga et donc euh, le précédent euh, Days of Future Past servait à remettre de l'ordre en fait dans dans, dans le tout. C'était un dernier hommage aux acteurs de la première saga euh, qui en gros euh, se passait vers la, la, fin de, la fin des années 90 début des années 2000 et c'était euh, l'intronisation définitive des nouveaux acteurs là on n'a plus du tout les anciens il euh, n'y a plus yann McKellen etc euh, parce qu'on sait que bon, bah, c'est Matthew Vaughan qui était si, si, censé on,
2: on, a, toujours Wolverine. Oui, on film, a toujours Wolverine le film nous fait croire les affiches qu'il n'est pas là ouais, mais il, il, il y, est là. y, Vous y a une pas.
3: grosse séquence avec Wolverine. Il, il est présent mais, dis, disons que c'est. Ouais, donc. Mais du coup, moi, je, je, je comprends pas bien, en effet, le, le projet. Enfin, euh, après, il n'y a pas de. de c'est pas, pas très grave. C'est pas, oui, bon. pas non plus le projet du siècle. Mais, euh, mais disons que euh, je me dis, Singer, visiblement, avait envie d'en de, 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 finir avec, euh, avec ce, cette saga du commencement, ce truc un peu bizarre, au statut un peu bâtard, qui devait être au début un reboot de la série, très vraisemblablement. C'était comme ça que l'avait imaginé Matthew Vaughan, qui avait écrit et réalisé le premier x de Le Commencement, qui avait écrit un traitement pour uh, The Future Past et qui n'a pas pu mener à bien, Singer a déchiré le scénario, il a tout refait. Donc voilà, disons, là, visiblement, c'est une sorte de, de piste des décès de, pour euh, la suite, en fait. La vraie suite, qui est annoncée dans la séquence post-générique euh, habituelle. On annonce une suite euh, à X-Men, donc qui se passera sans doute, euh, je suppose, dans le futur. Il y aura un truc qui sera récupéré euh, beaucoup plus loin, enfin, je ne sais pas bien. Mais, bon. mais là, là, ce qui est, ce qui est, ce qui est frappant, c'est que alors que X-Men, traditionnellement, est un récit qui se passe au XXe sur euh, l'évolution, c'est-à-dire sur vraiment quelque chose, un truc euh, scientifique, c'est-à-dire un truc sur euh, des implantations biologiques, etc. C'est euh, un un, une saga de films très progressistes, etc. Là, c'est vraiment un film qui revient à des trucs ésotériques, etc. Ça devient euh, le grand roman des origines de l'humanité, ce que n'a jamais prétendu être X-Men. X-Men était un, un film un peu ça a un statut un peu étrange dans les, parmi les films de super-héros c'est un film qui traite d'un problème assez sérieux euh, et tout à fait euh, tout à fait proche de nous enfin je dirais euh, de problématiques assez, assez sérieuses et là on revient dans une séquence vraiment pour le coup qui m'a pas déplu sur le, le projet après qui est assez raté euh, formellement euh, qui est une séquence un peu cartoon au début vraiment où tout se casse la gueule etc on a vraiment l'impression d'être euh, je sais pas à quoi ressemblent les comics mais je me dis que les comics doivent un peu ressembler à ça ouais. euh, j'ai l'impression que le film a essayé de singer cet effet là
2: donc une, une séquence qui se passe dans l'Égypte ancienne ouais, du, voilà. du coup, à l'époque du, du méchant
3: et qui là pour le coup mêle plein plein de trucs, des costumes extravagants etc, c'est assez plaisant euh, quand on voit l'intention je dirais après euh, je trouve que ce projet de roman des origines euh, réduit beaucoup la complexité des personnages et euh, ça en fait vraiment des types et on est au squelette vraiment du scénario c'est à dire que on, on, le, le, le projet j'ai l'impression a été réduit moi, je, tu parlais de pistes, etc. Narratif. Moi, je trouve que, sur le plan de narration, on a réduit le projet à, vraiment, à un squelette. C'est-à-dire, vraiment, on a juste... Euh, on a juste euh, des enjeux vraiment euh, comme ça très globaux, un méchant très convenu euh, oui, euh, des trucs comme ça non,
2: psychologiquement est, ouais. tout, tout est très faible mais il ouais. mais y a quand même beaucoup enfin il y a une espèce d'inflation quand même de personnages et de, qui ont chacun plus ou moins leur sous-intrigue par exemple mm. c'est le cas de Magneto, c'est le cas de Xavier etc euh, machin c'est plus là-dedans Oui C'est pas, pas profond Mais c'est complexe Disons en surface C'est euh, très vaste Le début En fait c'est un film Qui aussi voudrait être partout C'est-à-dire qu'on a pas mal De séquences Notamment au début Qui se passent à plusieurs points Du monde en simultané euh, ce, qui a, ce qui fait un, un, un effet Assez étrange Vu que c'est un film Qui se passe avant Internet Enfin il se passe encore Dans les années 80 finalement oui. Et donc du coup Le, le rythme du film je, perd, perd un mais, peu de ça Mais, mais c'est très étrange D'ailleurs
3: mais... tu vois Les années 80 Au début le film Refait en fait Plein de films Des années 80 Enfin oui que, bah, notamment Indiana Jones, le personnage de Rose Byrne au début du film est vraiment un Indiana Jones euh, ouais, féminin. Enfin, Il voilà, y a beaucoup de références des années 80. C'est même parfois assez lourd. notamment musicalement, c'est très très pénible. Plein de séquences comme ça qui sont faites en musique sur des tubes des années 80. Euh, c'est assez chiant. Mais après, ce qui euh, moi ce qui ce ce qui aurait pu être un peu plus sérieux, c'est que c'est un film vraiment sur euh, comment on reconstruit euh, ses souvenirs, euh, sa mémoire, son histoire personnelle. Et c'est un film qui traite un peu de ça, par de manière assez paradoxale, par l'intermédiaire du numérique. C'est-à-dire que les personnages euh, passent leur temps en fait, à reconstruire des édifices puisqu'il y a question en fait, de détruire le monde euh, entièrement. Et on a l'impression que le monde est d'autant plus facilement destructible qu'on est désormais à l'ère du numérique, ce qui est en effet paradoxal comme le disait Cyril, parce qu'on est dans un film qui se passe dans les années 80. On a l'impression que Hormis le, 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 le design, ça n'a aucun impact. C'est vraiment un film qui... Euh parle du numérique, à la fin, il y a une séquence où on reconstruit l'école de, de Charles Xavier euh, avec les mains comme ça, enfin, comme si on était dans Minority Report il y a vraiment un truc comme ça sur comment est-ce qu'on reconstruit le souvenir, il y a une séquence à Auschwitz puisque Magneto revient à Auschwitz là où, euh, sur les lieux de, du premier etc, là où il a découvert son pouvoir et en fait Auschwitz est, euh, le, le, qui est désormais un musée dans les années 80 est, est éclaté en petites briques qui sont autant de pixels en fait euh, et puis en fait on sait que ça peut être reconstruit donc il y aurait eu tout un truc à faire là-dessus sur la manière dont on reconstruit euh, le souvenir, l'histoire, le, même le patrimoine, euh, euh, comme ça, de manière très souple, avec le numérique, je trouve que le film ne va pas assez loin là-dessus. Oui, ouais,
2: clairement, je suis assez d'accord, surtout que... Fin... Le, en fait c'est tout, tout l'espèce on va dire du de pouvoir entre guillemets du méchant en fait il, 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 c'est un méchant qui est, euh, qui est obsédé par l'idée de, de se dissoudre en fait enfin, de, de se dissoudre lui-même c'est un, un méchant qui peut transférer sa conscience dans d'autres corps, enfin, mm -hmm. peu importe et qui euh, a visuellement son pouvoir en gros c'est une espèce d'atomisation de la matière c'est jamais vraiment expliqué, mais on s'en fout mais visuellement c'est ça, c'est cet effet de, de, vouloir, de, de, de vouloir dissoudre la matière et même de vouloir dissoudre son esprit, à un moment il dit une phrase, enfin c'est un méchant un peu amarre dans, dans, dans les termes employés c'est à dire qu'en gros il y a une, une scène assez, assez, très, assez étrange où il, où il lance toutes les ogives nucléaires de la planète simultanément et il dit no more systems etc donc c'est vraiment un méchant qui va annihiler le oui, genre de en, en fait les médias en
3: plus si, 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 se laissent duper c'est à dire qu'ils pensent que à un moment ils hésitent ils pensent que c'est peut-être une initiative de paix c'est à dire qu'on dénucléarise ouais. le monde et d'ailleurs à la fin du film les nations se remilitarisent
2: euh, oui, bien sûr. après
3: la phase de dénucléarisation. Dé dé
2: dé mais du coup, voilà, on a, on a ce côté avec le perso euh, qui, euh, qui lui-même dit hein, en fait euh, vouloir se, se dissoudre dans la conscience de chacun, etc. Ce côté vraiment très invasion numérique à travers ce perso, mais c'est malheureusement très superficiel.
0: X-Men Apocalypse de Brian Singer, sorti donc la semaine dernière et toujours en salle. On réécoute un petit peu de musique avec Big Deeper Build to Spill.
1: Once when I was little, some.
0: en grâce de la sélection officielle du Festival de Cannes est déjà un palmarès très très discuté. Heureusement que notre cher Hugo est allé sur place pour nous en dire plus.
4: Hugo Merci pour cette introduction en grande pompe. J'ai l'impression de remonter les marches. Euh, je n'ai pas beaucoup parlé du palmarès. Que, comme tu dis, je pense qu'il est discuté, mais il est plus inintéressant que discuté dans la mesure où c'est un palmarès en fait assez consensuel. D'après ce que j'ai entendu, en fait, c'est que le jury ne s'est pas vraiment accordé sur un film. Et donc, ils ont décidé de palmer euh, le Ken Loach qui, qui, le plus vieux de la... qui est le plus vieux et qui devait apparemment plaire à tout le monde. Euh, bon, c'est un choix très étrange en fait, parce que bon, c'est vrai que Ken Loach est un habitué du festival de Cannes, il a eu plusieurs prix. Mais même pour un détracteur de Ken Loach qui dirait que Le Vent se lève est un mauvais film, il y a, y a quand même une plaine entre euh, Le Vent se lève et puis ce dernier film. Euh, ah, « Hi, Daniel Blake », qui est assez euh, atterrant, mais je ne vais pas revenir dessus, parce qu'il n'y il vaut pas vraiment la peine d'en parler. Euh, on a aussi l'habitude le, le Grand des Grands Prix avec Xavier Dolan, euh, qui est revenu avec un film peut-être un peu bah, toujours très agaçant, toujours avec beaucoup d'effets un peu virtuoses, et en même temps peut-être un film plus resserré dans, dans ses choix de mise en scène, avec beaucoup de gros plans. Et un film qui laisse voir ce que serait une maturité possible du cinéaste peut-être dans, dans 10 ans. Avec, avec des Non, mais une réelle, une réelle force narrative en tout cas. Même s'il y a des choses qui sont très du euh,
3: temps. <rire> Ça lui laisse du temps.
4: Oui, oui, il a du temps, mais j'espère qu'il m'a pas pas il, il est très jeune, il n'a il a, il a, il a pas 30 ans. Hein, je crois ah a ah pas non, non, pas... il a 26, 26 ah, ans. Il n'est ouais. qu'une seule personne qui est, il est plus très jeune. <rire> euh, on parlait av avec X-Men du problème du film dure 12h40. À Cannes, c'était un, un gros problème. Il y avait énormément de films qui duraient entre 2h20 et 2 h 40, euh, je ne les citerai pas, mais autant dans la composition officielle que, que dans des sélections parallèles. Euh, je ne sais pas si c'est pour des questions de, de deadline où on envoie les films un peu mal montés, mais euh, bon. Je vais plutôt parler des films qui m'ont intéressé, pour qu'on soit sur une note positive. Euh, pour ça, il fallait un peu explorer le festival et aller dans toutes les sections, puisque euh, autant la section officielle que la semaine de la critique que euh, la canne des réalisateurs proposait des films euh, vraiment intéressants. Ça a été moins le cas d'un certain regard pour le coup on avait plutôt un regard de merde un peu de différents pays, mais qui, 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 qui était vraiment... Non mais c'était assez étonnant. Alors c'est quand même la sélection qui a quand même le plus bel emplacement après la compétition officielle. En gros moi ce que j'ai retenu de ce festival c'est des films euh, qui allaient à, à, enfin, à contre-courant des films de 2h40, à contre-courant des films Xavier dans à contre-courant de tout ce qui était virtuose, qui étaient des films plus resserrés dans leur sujet ou dans leur mise en scène, et, mais qui dans leur économie en fait arrivaient vraiment à, à proposer quelque chose de neuf. Il y avait le dernier film de Bellocchio qui ouvrait la quinzaine des réalisateurs euh, qui s'appelle fait de beaux rêves. Euh, un film plus réduit par rapport à ce que fait Bellocchio en reprenant des pièces de théâtre ou en traitant euh, des brigades rouges en Italie. Là, il travaille juste sur l'action du deuil. Mais c'est vraiment un film qui nous ferait voir à quel point Bellocchio est un cinéaste qui, qui filme magnifiquement la, la nuit intérieure. La nuit intérieure, bon, la nuit de personnage évidemment, mais surtout la, la nuit au sens... Euh, dans une maison, quoi, à travers tous les jeux des lumières euh, indirectes euh, de la fenêtre et tout le contexte évidemment, qui peut y avoir politiquement derrière ou de euh, l'effacité nationale. un très très beau film euh, que j'espère que vous pourrez découvrir bientôt il y avait le dernier Girodi qui a beaucoup fait parler de lui et dont je pense l'absence de sélection enfin l'absence de Palme a été euh, assez, assez décevant pour tout le monde parce que c'est un film qui a, qui a beaucoup plu euh, pareil, par rapport à l'inconnu du lac on est peut-être sur quelque chose de moins ample peut-être que le film est plus dispersé sur divers lieux Girodi revient aussi sur euh, sur ces films comme euh, le roi de l'évasion ou, ou le tout point que j'avais pas vu mais euh, avec des éléments comme ça sur la, la biologie l'écologie qui reviennent qui sont pas toujours les plus intéressants mais mais le, le film était peut-être le plus audacieux de ceux qu'on a vus euh, il s'appelle
0: euh, rester vertical il
4: s'appelle rester vertical bon on, tout le monde voit ce que ça peut évoquer chez Guérrodi euh, mais un film très fort avec euh, je, je, pas envie de spoiler, j'hésite. Je je passe pas spoiler. Oui. Je passe pas spoiler. Il y, y, y a beaucoup de choses très fortes dans ce film et y a, pareil un film voilà qui qui va pas se vendre même si bon celui-là il a quand même des il a quand même des coups d'éclat, il y, y, y a une scène de, de sodomie qui accompagne vers la mort, enfin un truc assez 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 fou mais que je n'ai pas développé. Et Loving de Jeff Nichols, un film qui a, été, euh, qui a pu ne pas être trop apprécié, mais qui a quand même trouvé quelques défenseurs, dont moi et puis d'autres personnes, heureusement, euh, qui est pareil, un film assez discret sur un couple face euh, aux lois ségrégationnistes de Virginie qui interdisent le mariage interracial, enfin entre blanc et noir, je ne souscris pas à la thèse des races. Et, euh, et qui va en fait euh... <coughs> moi j'ai dit Blan white House, white House, <rire> Blancos, voilà très bien euh, qui, qui va en fait aller dans notre état de euh, vivre dans notre état des états unis qui va en fait va être récupéré par une association de défense des libertés civiles qui à travers leur histoire personnelle veut en faire avancer les libertés aux états unis mais ce couple en fait, va rester complètement au-deçà de tout l'enjeu historique et juridique, et c'est vraiment l'intérêt du film. Il y a vraiment une forme d'éloge de la discrétion dans, dans ce film que... qui m'a beaucoup plu, surtout après tous les films qui étaient un peu tapageurs, comme ben, on retrouvait Nicolas Winding -Refn, qui sait être à Cannes à chaque fois. Je ne sais pas comment il, f... il s'arrange, mais il a toujours un film en compétition, et en même temps il s'arrange pour présenter une séance spéciale. En l'occurrence... Euh... Bonjour. En l'occurrence... Euh... <rire> En l'occurrence, je n'en parlerai pas parce que vous pouvez remonter ça au cinéma qui révèle beaucoup de choses sur le film qui est voilà, tapageur. Et puis, juste que le générique, on a un NWR un peu à la Yves Saint-Laurent pour dire que Nicolas Winningreth a conscience de devenir un produit, une marque qui fait du packaging. Et c'est peut-être plus mal. Ben
0: bah voilà, pas besoin d'aller à Cannes quand on a Hugo avec nous. Extérieur nuit, c'est fini. Euh, on se retrouve le 1er juin, peut-être avec le retour très attendu de, Virginie F... de... Paul Verhoeven. Pardon. Tout de suite, c'est tout foutre en air. Bonsoir, tout foutre en l'air. Salut les gars. Euh, ce soir, restez avec nous. On reçoit La Savesque, deux jours avant la sortie de leur premier album. Day in Shanghai, il y a du live, de l'interview, une playlist. Et le retour de Pauline ce soir, c'est tout foutre en l'air dans deux minutes. Restez sur Radio Campus Paris, à la semaine prochaine.